0: Thank you.
1: Hey Vincent. Hey, zijn we weer. Ja, met z'n tweetjes deze keer. Geen ja. leuk van de week, maar nee. uh, dat maakt niet uit. Zo maar wat, uh, wat een overwinning hè? Ik, uh, ik denk, waar doe jij op? Ga maar raden.
0: God, uh, Kampong heeft verloren vanmiddag, de ja. Utrechtse hockeyclub. Ja. Niet dat mij dat heel veel uitmaakt, maar <laughs> uh, dan ga ik hem toch zetten
1: op uh, Israël. Duncan. Duncan, Ja, je hebt wel goed. Ja, yes, dat je yes. Frans Timmermans zei. Ja. Nee, in de intro hoorde je net al het. Wat is het? Europees volkslied? Ja, ja uh, het Europees.
0: eigenlijk niet. Dit is gewoon, een, uh, is gewoon van Beethoven. Ja, de, maar Negende het is een symfonie. En het Europees volkslied is zonder tekst. Ah, maar heel wel expliciet, uh, omdat ja, het wordt Duits gezongen, dus dat is natuurlijk niet heel uh, handig.
1: Ja. Dus, oftewel, het is uh, klassieke muziek, dus de, de rechten waren vrij. Ja, dus, dus, uh, we konden hem <laughs> lekker gebruiken. Ideaal een beetje wat als wij doen. Ja. Ode aan die Freude, zo heet het. En dat is dat betekent... oorspronkelijk
0: een uh, gedicht okay. van Friedrich von Schiller. Nou, Ze hebben we dat ook allemaal
1: uh, ja. huishoudelijke mededeling gedaan. Nee, maar uh, oké, okay, we gaan het dus vandaag hebben over Europa. En uh, vooral over uh, een heel ander Europa dan dat jullie misschien uh, denken. Maar voordat we uh, daar dieper op ingaan, uh, willen ons uh, terug even terug naar een vaste rubriekje. Historische twee weken, ja. is er nog wat gebeurd? Uh, veel druk moet je scriptje lezen. Heel druk ik. ik heb ja. daar niet gezien.
0: Nee, ik ga hem, uh, vooral uh, aankomende week echt opsluiten in een uh, in een uh, kooi, of iets waar <laughs> mensen niet bij kunnen komen, alleen mensen van de Livro. <laughs> uh, <laughs> Goed. <laughs> en voor de rest uh, heb ik van de week nou, wel iets leuks gedaan, als uh, over historisch gesproken iets uh, met nostalgie en sentiment. Ja. Yeah. Namelijk het downloaden van uh, van de Sims.
1: Oh Op jou, ja. jou uh, aanraden. Oh ja, ik zei dat, is dat, gratis. Uh, ja, dat is nog dus, uh, een, tot overmorgen kun je het nog gratis downloaden, volgens mij. Ja, nog,
0: nog twee dagen. Ja. Ja. Dus als dit, als
1: dit erop staat, is
0: het ja, te laat. Is het te laat, waarschijnlijk. Ja. Nee, nee, nee. Nee, nee, dat komt Als het erop staat, heb je nog een
1: dag. Ja, ja. Laten ja. we daarvan uitgaan.
0: Maar nee, Sims, lekker gespeeld. Uh, je zit er helemaal in,
1: joh. En, uh, ja. Ik niet heel erg, moet ik eerlijk zeggen. Nee? Jij nee. hebt het ook gedownload? Ja.
0: Ja, gewoon uh, modderlood. 50.000 uh, ekjes erbij. ja. Ja.
1: Doe je, heb je dat gedaan?
0: Ik heb het al één keer gedaan,
1: ah, ja. Shit. Ja, ik nog niet. Maar misschien moet ik dat gewoon, gewoon doen. Ik ja.
0: denk dat het spel daar ook op gebaseerd is. Je kan niet genoeg geld krijgen om dingen te kopen als je nee. dat niet doet. Nee, maar goed, daar gaat het vandaag helemaal niet over. Ja, ja. voor de rest is het gewoon heel druk geweest met scriptie en uh, weinig hele spannende dingen. Ja, leuk, joh.
1: Ja. En uh, van jouw uh, jou kant? Heel weinig eigenlijk ook gebeurd. Uh, Wel iets historisch gedaan uh, geschiedenis ja, geschreven. We hebben, oh. een, we hebben een bedrijf opgericht. Oh, ja. <laughs> goed, ik zou het al haast vergeten, joh. Of we moeten nog geheim blijven. Ja, shit. Aan <laughs> de concurrenten
0: en de Belastingsdienst. Uh, ja. ja, we hebben officieel uh, deze onderneming uh, vastgelegd. Ja. En uh, wie weet onder wat er het het man... komt van Dream Big.
1: En daarom, en wie weet wat er uh, van gaat komen. Voor de rest, uh, ja, was leuk bij de kamer van Koophandel. Het was, heel, was gezellig. Ja, maar, ze hadden geen, uh, maar alleen was maar het een softwarefout. Dus moesten we alles met de hand doen. Ja, we hebben daar nou drieënhalf uur
0: gezeten of zo. Ja,
1: die man uh, die Parkinson Stuurde <laughs> heel lang. Ja, hij nou ja, moet alles
0: opschrijven. Het ja.
1: was een leuke man. ja was een leuke man, ja. Een originele ja. Utrecht. Hè. Inderdaad, dat, zo zie ik het graag. Ja. Oké, okay, nou, Europa. Europa, ja. ja en, uh, Want we, ja, we hebben niet zomaar dit uit, uit de lucht gegrepen, dit onderwerp. Nee, zeker niet. De afgelopen weken zitten vol met Europa. Ja. Afgelopen donderdag hebben we gestemd voor ja. Europa.
0: Op dit of, moment, als wij dit opnemen, het is nu zondagavond. Uh, ja, we komen de eerste exit-post
1: binnen. Ik weet niet, wordt er nu nog gestemd? In nee, Italië mij, uh, was
0: als laatst, maar ik weet niet tot hoe laat. Ik weet
1: het ook niet. Maar om negen uur kwamen de eerste exit polls mm. en het lijkt erop dat de christendemocraten en de sociaaldemocraten iets verliezen, maar meer meerderheid behouden. En dat mm. de winst bij de populisten minder is dan verwacht. As always. Uh, ja. Denk ja. ik. En dat is het eigenlijk een beetje. En donderdag hebben wij natuurlijk al gestemd. Ja. Yeah. Uh, maar goed, we hebben ook uh, allemaal gejuicht voor uh, Duncan. Ja, ik niet, maar ik heb het niet gezegd. Nee, ik heb, maar... het, uh,
0: wel gezien. Ik heb het, uh, de optredens niet gezien, maar bij de puntentelling uh, word ik altijd bloedfanatiek. Ja, het is ja.
1: lang, joh. Heel lang. Ja, maar goed. Dus uh, ja, het is uh, afgelopen twee weken vol met Europa. En wij dachten, we moeten iets met Europa doen. Ja. En we zijn eigenlijk uh, uh, ja, achter de naam Europa... Ge... Daar zijn we eigenlijk ah, mee begonnen. We eigenlijk mee begonnen, ja. van waar komt die naam vandaan. En dat is, eigenlijk ook,
0: dat is het centrale figuur dat we dus nu behandelen.
1: Ja, want dat is uh, de Venetische prinses of, Venetische, of dochter van de Venetische koning, ja. Europa. Ja. En uh, die, dat meisje was waarschijnlijk heel knap. Zij was uh, ja, zij was, ja
0: het mooiste meisje van, uh, van Venetië, in, in dat ieder geval.
1: En dat is ongeveer, waar moet dat, een Libanon? Uh, dus Libanon is ja. dat
0: nu, uh, ja. En dat is een van de oudste beschavingen. Ik denk als je,
1: zoals wereldgeschiedenis, als je
0: daar induikt, is dat een van de
1: beginpunten. Ja, ja. En dit uh, Europa was dus een, een meisje die uh, volgens de overlevering... en dan hebben we over de Griekse mythologie... Ja. Uh, daar met vriendinnen aan het spelen was. Ja, ze gingen uh, ging een dagje naar het strand met vriendinnen. Ja. Nou ja, dat, is, uh, Bij dat Libanon. vandaag uh, ja. De dag ook nog eens. In ja.
0: het plaatsje Sidon. Dat ja. uh, ligt nu ook in, in Libanon. En uh, nou ja, die meisjes waren daar gewoon aan het... Uh, ja, wat doe je op een strand? Een beetje met die... Uh, Schepjes. stelen maken ja. en, en die... Uh, hoe noem je dat nou? Van die tennis uh, dingetjes. Beach tennis. Beach, ja. Dat heet toch anders? Nou, ja, Maakt niet uit. Maar dat uh, waren ze gewoon lekker aan het doen. Uh, allemaal helemaal prima. Maar uh, vanuit, uh, ja,
1: vanuit waar? Vanuit een soort opper uh, perspectief uh, keek hij iemand mee. Ja, vanuit zijn skybox uh, ja. keek hij uh, mee. Hij zat op zijn, uh, op, zijn, op zijn berg Olympos. Ja. 2911 meter hoog. Oh. <laughs> dat stond in het boekje, dus dat zou wel waar zijn. Ja, nee, dat geloof ik. Dat geloof Had, ik. Uh, ja, ik Dat heb heeft Homer dus opgeschreven, dus dan moet het haast wel uh, zo ja. zijn. En uh, dan hebben we het over de oppergod uh, Zeus, de Griekse oppergod Zeus. Ja, ik denk ben je denk, wel bekend, toch? Als god van de donder. Als god van de donder. Mocht je ooit nog een keer weer ja. vloeken zonder niet te vloeken, zegt dan heel snel achter elkaar, god van de donder. <laughs> dan uh, klinkt het als uh, dat andere scheldwoord. En hij zat daar en hij, uh, ja, hij heeft een, uh, een oogje laten vallen op, uh, op Europa. Ja, geeft een ongelijk. Ja, was een hele dat was een de, mooie uh, meid. Maar goed, hij was een god, dus hoe ga je, je zo'n meisje verleiden?
0: Ja. En hij had een vrouw al thuis zitten. Ja,
1: ja. Hera. Hera, ja. Dus hoe ga je dat? Hoe, hoe, pak, hoe zou jij dat aanpakken? Nou ja, je weet het? je, ik
0: zou, het, ik zou het gewoon niet aangaan. Dat, nee. Bij mij zou dat misgaan. Maar goed, hij is god, hij, hij kan is god, alles. Dus, hij is ja, on, ja.
1: onweerstaanbaar en ja. onverslaanbaar. Dus. Uh, hij uh, liet zich om te over verkleden als, uh, als, een, als een stier, een witte stier. Ja. En dat is niet heel opmerkelijk, want een stier is in de Griekse mythologie redelijk belangrijk. Is vaak de hoofdrol, uh, speelt, vervult vaak een hoofdrol in de Griekse mythologie. En vooral op Kreta, waar eigenlijk de Griekse beschaving is uh, begonnen. En uh, dus uh, ja, die Zeus, uh, die laat zich... Uh... Ja, die komt daar dat strand op. Ja, als en, een hele uh, mooie witte ja. stier. En die meiden
0: die hadden dat nog nooit gezien. Nee. Zo'n mooie stier dat dat ja. was. ja. ja. Dus ja, ze lopen daar naartoe, een beetje aftasten van,
1: ja. uh, nou, en die stier is heel vriendelijk. Ja, doet niks en, terug. En Europa gaat op een gegeven moment gewoon een beetje ja. met blo bloemenkransen. Ja, ja, en ze gaan hem aaien. Ja. En op een gegeven moment denkt Europa van, nou, misschien wil ik wel op, op ja. zijn rug zitten. Eerst een stukje rijk een ja. stukje rijk kijk ja. wat er gebeurt. Ja. En dan denkt Zeus, yes, dit is mijn moment. Dit is mijn moment. En hij, uh, ja, hij wacht op, uh, op Europa en hij is langzaam uh, klimt zo omhoog op die, op die rug van die stier. En als ze dan eenmaal zit, dan rent hij er vandoor het water in. En dan zwemt hij zo in één keer naar Creta toe. Ja, de hele nacht zwemt hij door. Ja, en, en, de volgende dag ja, en, en langzaam lekker. ziet Europa uh, haar vaderland uh, verdwijnen in de verte als een stip op de horizon. En komt ze aan op Creta. Uh,
0: op ja, en het schijnt dat ze daar dan wakker wordt, zo die ochtend. En ja. die, die stierst dan weg. Ja. En, uh, en, en dan komt, uh, komt Zeus tevoorschijn als in zijn gedachten, zoals hij... Was. Ja, zeg maar niet Zo, als
1: god. Als god zijn, ja. We, ja, hoe dat er dan uitziet, weet ik niet. Nee. En dan is ze nog verliefder. Zeggen ze tenminste, ze bedrijven de liefde meteen. Ja, ze bedrijven de liefde. Ik heb ook verkracht gelezen, dus ja, het is een, een beetje me... ja. Je kan ook niet nee zeggen heel... tegen God. Dus, nee, <laughs> er He? zijn heel veel schilderijen over waarin inderdaad die, die ja. dat de, op allerlei verschillende manieren wordt afgebeeld. De ene keer is verkrachting, de andere keer uh, zijn, ze, zijn ze verliefd op elkaar. Maar goed, het gaat goed. Uh, ja. ze hebben dan... Ja, een nightstand. Ze hebben, en, Nou, nee, want ze krijgen ook nog drie kinderen later.
0: Ja, maar volgens mij is dat gewoon van één, uh, van één keer.
1: Ja, dat is een beetje... Ja, ja, want het verhaal, de mythe gaat... Uh, dat, uh, dat op Kreta maakt uh, Zeus zich dan bekend uh, als god en niet meer als stier. En dan bedrijven ze de liefde in een grot die je nog steeds kan bezoeken. zoeken. Dus ga daar <lacht> zeker een keer naartoe. En dan krijgt Europa een speer die nimmer zijn doel mist... Um, een buitengewone hond. Ik heb geen idee wat ik daar moet voorstellen. Hond? Een hond, ja, waarschijnlijk nee. een hele grote. Yeah. Buitengewoon. Weert waarschijnlijk nog heel mooi. En een, een bronzen man, Talos, die Creta uh, voor haar beschermt tegen alle gevaarlijke mannen die uh, rondlopen op Creta. Uh, op en krijgen ze drie zonen: Minos, Sarpedon en een, een onaanspreekbare naam: Radamantis.
0: Ja, ja. Ik, had hem niet, ik had gewoon uh, drie zonen. Drie ja, drie zonen. Nee, ik ja. heb het nog even.
1: Uh, dus oftewel... Uh, ja, ze op... trouwden met
0: de koning van Creta. Ja. En die adopteerde ja. uh, die, die zonen, met koning uh, Asterion. Ja. En daarmee werd zij ook de koningin, de koningin van Kreta.
1: Ja, en is eigenlijk denk ik de naam Europa uh, ja. uh,
0: begonnen. Want je, je zei het al, een van die zonen van haar was uh, Minos. Ja. En uh, daarvan kennen we de Minoïsche beschaving. Ja. En dat wordt eigenlijk gezien als in ieder geval het begin van de Griekse samenleving, van de Griekse beschaving. Ja. En vervolgens is de Griekse beschaving dan weer
1: uitgegroeid tot een soort van door, Europees, ja de bakermat ja, van, van de Europese, Europese schaaf. Dat ja. is tenminste wat veel uh, mensen, uh, mensen zeggen. Ja. Maar misschien. dan uh, hebben we
0: eigenlijk nu dat verhaal. Het is een heel kort verhaal eigenlijk. Ja. Het maar, is een heel kort verhaal. Ja.
1: Opgeschreven is door, uh, of tenminste doorverteld is en uiteindelijk ja. weer, uh, nog steeds onthouden is en opgeschreven is. En uh, er zijn ook wat wat ja wat, wat wat logischere
0: verklaringen voor waar komt Europa nou vandaan die naam? Ja. Uh, als je gewoon puur kijkt naar de taal. Een andere verklaring is dat het een samenvoeging is van woorden van uh, euro's. Uh, dat betekent wijd mm -hmm. en ops. En dat is, betekent dan oog. En dat zou dan kunnen duiden op die, wel op die prinses. Dat zij eigenlijk met wijde ogen, met een soort naïviteit ja. uh, op die stier klom. En, uh, en, en dat het daardoor uh, haar, na, haar die naam is gegeven of andersom. Dus dat ja. is een beetje een oorzaak-gevolg uh, verhaal. En in die, die samenlevingen waar we het al over hadden, dus die uh, Venetische samenleving... en uh, daarnaast had je ook nog de Akkadische samenleving, Akkadieën. Mm -hmm. En in, in het Venetisch heb je Eroboe, en dat betekent duister of avond. En in het Akkadisch heb je Ereb, en dat betekent soms ondergang, dus een beetje hetzelfde. Uh, en dat is ook logisch, want uh, waarom dan ons deel, of ons continent waar we nu uh, leven, waarom dat Europa genoemd zou worden... Uh, die Ereb, dus die zonsondergang als je vanuit Libanon kijkt is, ligt Europa ligt aan de horizon waar de, waar de zon ondergaat. Ja. Dus, uh, dus daar zou dat ook vandaan komen en daarom staat Europa ook wel bekend als uh, het avondland ja. naar dat de het bekende boek van, boekhoek, boek
1: van uh, Spengler <laughs> inspiratiebedoemd van uh, Thierry Baudet maar goed, dat buitenzijde ja. maar dus eigenlijk, uh, want wat ik dus mij elke keer afvraag is in hoeverre uh, dit waar is, dit verhaal van. Dus die, dat die prinses, die, de kans is inderdaad groot dat zij bestaan heeft, toch? Dat kan. Dat kan, ja. Dat kan, maar dat is onduidelijk. Maar goed, het die samenleving verhaal van, heeft bestaan. Die ja. ja. Dus het verhaal, van, het verhaal van die stier is, is uh, niet waar, denk nee, ik.
0: Toch? Ik, denk, ik denk niet, als, ik, als je zo op mij op de man vraagt, denk ik niet dat die stier van Sidon in Libanon daar ja. kreta is geschonden. Maar was het, wat het is misschien wel
1: goed om, om je te realiseren dat de mensen in die tijd zulke verhalen wel gebruikten om. Allerlei natuurverschijnselen en ook allerlei alledaagse dingen uh, te verklaren. Ja. En dat vind ik zelf altijd een heel mooi verhaal uh, uit de Griekse mythologie. Dat is van uh, uh, de Griekse god uh, Helios. Die volgens de mythe met zijn lichtgevende zonnewagen van de oostkant van de oceaan naar de westkant van de oceaan uh, ging door de lucht heen. Uh, waar hij in die oostkant dan onderging. En dan s'nachts voer hij met zijn bootje weer helemaal terug naar die, uh, naar die westkant... om de volgende dag weer hetzelfde te doen. En dat gaat natuurlijk over de zonsop- en de zonsondergang... waar we het net al uh, kort over hadden. Ja. Dus aan de hand van zulke verhalen... Uh, verklaren mensen in die tijd allerlei uh, ja. Uh, ja, natuurverschijnselen.
0: Ja, ik denk niet dat, dat je het echt per se zou kunnen vergelijken met religie... zoals we dat nu kennen... Zeg, nee. da daar haal je denk ik meer dagelijks ook uh, dingen uit. Ja. En die mythologie was inderdaad echt van... oké, okay, hoe, hoe is nou alles ontstaan? En, en hoe kunnen we de wereld om ons heen verklaren? Maar niet echt... Ja, uh, het, ik, ja. ik weet niet echt of er nou echt
1: gebeden werd of zo... naar een bepaalde goden of... Ja, dat, dat, volgens mij dat gebeurde wel... Uh, je zag ook dat heel veel goden overgenomen werden of weer uitbreiden. Je had natuurlijk Romeinse goden. Ja, die goden, waren ja, uiteindelijk een, waren, andere naam, maar. een andere naam, en uiteindelijk uh, uh, ook weer gedeeltelijk bij. Maar goed, dit is niet. Ja, maar daar uh, gebeurde dat wel inderdaad. Niet mijn onderzoeksgebied. Uh, Ik heb daar nooit wat, uh, wat mee gedaan. En ze hebben natuurlijk hey. ook geen vaststaand boek gehad, zoals, uh, zoals de Bijbel of de Koran. Nee. En het was ook veel. De Griekse mythologie is best wel licht van, van kost, het gaat er altijd bijna over altijd vaak over positieve dingen. In de Bijbel hoor je natuurlijk ook, lees je natuurlijk ook heel veel vreselijke verhalen. Ja. Dus dat is wel uh, een uh, interessant uh, gegeven. Goed, en tot de dag van vandaag uh, heeft het nog invloed op ons. Want op zich, we kennen al die namen. Uh, Zeus kennen we. En we, de naam Europa. Ja. Nog, steeds, uh, nog steeds gebruikt.
0: En dat verhaal van, uh, ja, je zei het al, het is een, een groot motief in de, in de schilderkunst en in de wereldhoudkunst. Ja. ja, als je het ziet, een, een vrouw op een stier. Nou, dan weet je, dat gaat dus nu over dit verhaal. Ja. Uh, daarnaast uh, zien je het ook nog uh, op je geld vandaag de dag. Ja. Het is een watermerk in de, in de, in de briefgeld. En uh, het staat op de Griekse 2 euromunt munt uh, Europa op de stier. Ja. Dus het is ook wel uh, aangegrepen echt als, ja, als, uh, ja, legitimering, Stel, ja, als legitimatie van... Uh, ...van het idee Europa, ja, ja. of, of uh, dit is waar, waar wij onze identiteit aan oplenen uh,
1: Ja. ja. ...en dan komen we eigenlijk meteen aan bij ons tweede en, uh, punt van, uh, van deze aflevering, van wat is dan Europa precies? Ja. Daar zijn enorm veel uh, verklaringen over, en dat is iets waar ik zelf niet zo veel over nadenk... ...want misschien nee. zit je als Nederlander wel in het middelpunt van uh, Europa... ...of, of wil Europa, je, ja, in, ieder denken dat je, wil dat je in ieder geval denken, want je denkt, ons land stond aan de bakenbad van, uh, ja. van Europa... Maar als we kijken naar, laten we zeggen, uh, waar we dan nu voor gestemd hebben, dat is natuurlijk het politieke. En het politieke Europa, dat is eigenlijk nog maar heel jong. Ja. Dus ontstaan na de Tweede Wereldoorlog kreeg je mensen het idee van, uh, wat je eigenlijk eet, ziet iets van shit, we moeten gaan samenwerken in plaats van een oorlog gaan voeren.
0: Ja, dat was Winston Churchill die, die, uh, ja. die dat heeft geopperd. Dat er toch een soort vorm van samenwerking moest komen. Ja. Want je had natuurlijk Frankrijk en, uh, en Duitsland met name die uh, nou ja, elkaar. Uh, bijna een eeuw over de klingen aan het jagen waren en uh, constant uh, met elkaar in conflict waren. En daar moest iets op verzonnen worden, dus dat, zodat die landen uh, van elkaar afhankelijk werden. En daar uh, werd die uh, Europese gemeenschap voor kolen en staal natuurlijk uh, opgericht. En ja, kolen het en staal was,
1: was het, waren uh, de belangrijkste uh, grondstoffen uh, voor, voor oorlogsvoering. En als, ja. als iedereen dat in de hand hield en van elkaar dus wist... als het een dus, beetje gereguleerd werd. Ja, ja. dan was de kans op oorlog minder, uh, minder groot. En eigenlijk zit pas sinds 1992, dus bij het verdrag van Maastricht, zijn we echt het Europa wat we nu ja. uh, zijn. Dus uh, daar zijn de eerste stappen gezet tot een Europese munt, et cetera. Ja. En de gedeelde, vrij reizen. Ja, Schengen, Schengen was natuurlijk al iets langer. Dus de Schengen-verklaring was al in 1980, maar dat was al ja. tussen een gedeelte van de landen. Dus dat iedereen vrij kon reizen zonder uh, je paspoort laten zien tussen Duitsland en... of West-Duitsland in die tijd en Nederland. En, ja. en Nederland en Frankrijk. En dat heeft zich... Uh, vanaf 1992 alleen maar uitgebreid. Maar goed, hier hebben we het dus vooral over het politieke construct, of het politieke idee van, van Europa, maar het eigenlijk ja. is het nog veel meer. Je hebt natuurlijk het geografische idee van Europa, waar we eigenlijk ja. net al met die het uh, met, het, met de al over hadden, van, uh, uh, nou, op Kreta, en ze keken naar, naar het westen, dus waar de zon altijd onderging, dat is dan Europa. Ja. Maar waar begint Europa dan? En waar houdt het op? Ik heb ben ja, jij dat? Uh,
0: nou ja, er zijn allerlei verschillende dingen over natuurlijk. Uh, je, je, al vrij vroeg uh, zie je dat uh, ook plaatsen in, uh, in Griekenland en in uh, Noord-Macedonië tegenwoordig. Yeah, yeah. Dus bedoel ik niet het noorden van Macedonië, maar het land yeah. Noord-Macedonië mee. Yeah. Uh, zie je dat plaatsen en rivieren ook Europa worden genoemd. Uh, en, uh, en daar zijn ze dan weer vernoemd naar een soort aardgodin, die ook Europa heten. Uh, en later werd het Griekse vasteland weer aangeduid als Europa of, uh, en daarna weer het uh, volledige Europese vasteland. Ja. Uh, of, of de kust, de, de oostkust van, van Griekenland in, in mm -hmm. dit geval, werd dan als Europa beschouwd vanuit, vanaf de andere kant. Um, en andere geografische uh, grenzen zijn vaak de Caucasus, uh, wordt ja. aangeduid in het oosten, dan in het noord. ...of in het zuidoosten heb je de Bosporus in Istanbul... ...die rivier die Istanbul ja. scheidt in twee delen. Uh, en dan aan de westkant heb je de straat van Gibraltar... ...en voor de rest zijn het gewoon de zeeën die om Europa heen liggen. Uh, maar vooral die oostgrens in Rusland... ...die is nog uh, wel eens verschoven in, ja. de, in de loop der tijd. Je hebt uh, de Caucasus, maar dan heb je ook de rivier de Don... ...die loopt uh, iets in oosten van Moskou helemaal door... Uh, ...helemaal van noord naar zuid. Maar ook de Wolga is wel eens uh, beschouwd als de grens... ...en dat ligt echt nog wel een stuk oostelijker... Um, en, en dan wordt er ook wel met name gekeken, vaak uh, valt me op, wordt er gekeken naar water als een na soort natuurlijke grens. Daar, daar is men toch al naar op zoek. Uh, en ik dacht, misschien is, is, is zo'n watergrens uh, ook wel wat logischer, omdat je moeilijker uh, water over kan, kan steken dan, dan land. En dat je daardoor ook meer verschil in, in cultuur zou hebben. Het is natuurlijk makkelijker om van, van Spanje ja. naar Frankrijk te gaan ja. dan... Uh, of van Zuid-Spanje naar Frankrijk te gaan... dan van Zuid-Spanje naar Marokko... terwijl dat veel dichterbij ligt. Ja, maar ja. dan moet je
1: ja, toch een boot hebben of, of iets dergelijks. Ja, Zo dus die, de... die, die moeilijkheid, die brug eigenlijk die je overbiedt... Ja. Dat, uh, ja. dat kan een cultuurverschil uh, veroorzaken. En je leest ook wel veel gewoon... überhaupt klimaat. Dat is ook een belangrijke... Ja. Uh, Afscheiding van. Uh, van de euro. Ik ga denk ik gewoon vooral om een soort van dezelfde levensomstandigheden of ja, zoiets. En nou ja. is klimaat
0: natuurlijk best wel een groot onderdeel van. Zeker uh, vroeger. Ja. Waarin je gewoon constant buiten bent en leeft van landbouw die wel of niet lukt of uh, en dat soort dingen. Ja,
1: ja dus dat is. Uh, ja. Maar goed, wat je dus net zei over die. Uh, uh, dat is wel interessant. Over dat, dat uh, delen van de ideeën en uitwisselen van ideeën en, en het vrij kunnen reizen zonder dat je het water over moet. Dat is volgens veel historici de een van de kerndingen waarom Europa zo dominant is in de geschiedschrijving. Ja. Dus waarom waarom we, nou dat wij, maar waarom Europa zo ver uh, ontwikkeld is in vergelijking tot andere landen op dit moment of ieder geval in de geschiedenis. En dat is natuurlijk dat idee is vooral in de 19e eeuw uh, weer ontstaan. Dus Europa als de moderniteit en de moderniteit is natuurlijk een heel westens begrip, want wat wij modern vinden vinden. ...andere uh, continenten weer niet modern. Maar wij ja. vinden dat modern, dat hebben we dat nu overal opgeplakt. En daarmee zijn wij uh, uh, zo uh, vooruitstrevend. Dus al die technologie, de verlichting, uh, wetenschappelijke ontwikkeling, et cetera... ...dat heeft allemaal geleid als in zo van... ...daarmee onderscheiden we ons van de rest. Ja. En dat is best wel... ...en ja, dat, her, dat noem je gewoon ordering. Dus kijken naar ja. altijd maar afzetten tegen de rest... ...en daardoor een soort van idee van eenheid creëren. En dat wordt ook heel erg... Uh, Be bekritiseerd weer door Edward Said. Dat is natuurlijk wel een belangrijke, en bekende schrijver. Maar je hebt ook Chakrabat. Die vind ik zelf interessant. Gaan we even de diepte in nu. <laughs> Onthoud deze naam. Hij heeft het over uh, meerdere, meerdere moderniteiten die naast elkaar leven. En dat is wel interessant, dat idee. Want we hebben het altijd maar over één moderniteit. En dat is de Europese moderniteit. Maar er zijn ja. verschillende moderniteiten. En als we terugkijken in de geschiedenis... zijn best wel veel ideeën... van, dus, laten we zeggen, best wel veel wetenschappelijke ontwikkelingen in de middeleeuwen... zijn gewoon gejat uit China buskruid, de uh, ja, hele wiskunde. En ook uit de Arabische landen, ja. het hele schrift het komt gedaan. Ja. ja. En toch hebben we het voor viskunde. elkaar gekregen om ons een soort van af te zetten... en ons te kwalificeren als, uh, als de beste in de wereld. Ja, nee, Dat is ja. een heel interessant uh, ja. uh,
0: idee. Het, het is ook wel uh, terug te voeren op, uh, op de militaire geschiedenis, uh, in die zin. Je, mm -hmm. Er wordt ook wel gesproken van een western way of war. Ja. Uh, omdat je nou, in vroege tijden ging het, ging het vaak één tegen één gevechten. De sterkste van het, van het ene dorp ging tegen de sterkste van het andere dorp. Ja. En zo werd, werd een conflict beslecht. En op een gegeven moment uh, hebben de Grieken wel door dat dat anders moet. En die gaan in uh, zogenaamde phalanxen vechten. Dus dat zijn die vierkanten met schilden en speren. Dus dat ze een van uh, helemaal in rijen af. staan. Ja. En die speren die staan dan... Uh, de, van de voorste staan ze recht omhoog. Die achter staan iets schuin ja. omhoog. Zo dus
1: bij staat, Game of Thrones, toch? By bij de Unsullied. Die hebben het oh, ook, ook, cool. die, die ook uh, wel een ja, beetje, ja, ja.
0: Ja, 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 inderdaad. En, uh, en, en die, die trainen daar ook echt op als groep zijnde. En, en, en dat was nieuw. Uh, met name de oorlog tegen, tegen Persië. Uh, tegen de Serses, Tegen de keizer Serses, Die wordt echt gezien als, als het omslagpunt in, in dat verschil tussen Oost en West. En dat je daarnaast ook nog echt een soort westerse hegemonie krijgt. Dus een westerse overhand in, in de wereldpolitiek. En dan, uh, dan zijn er twee voorbeelden. Uh, de slag bij Thermopylae. Uh, iedereen denk ik wel bekend van de film uh, 300. Ja. Waarbij, uh, nou ja, laten 300 zijn, maar waarschijnlijk waren het er iets meer. Maar het waren in ieder geval veel minder dan, uh, dan de persische tegenstanders. En doordat zij juist slim waren, uh, gingen zij in een kloof staan. Waardoor dat hele grote leger in een soort trechter naar, naar hun toe werd uh, geduwd. En konden zij zo makkelijk... Uh, vechten ze tegen eigenlijk een, een even groot aantal als zijzelf de hele tijd. Um, daarnaast wordt ook heel erg benadrukt dat uh, tijdens die slag uh, Cersus ja, overladen was met allerlei gouden sieraden en op een hoge troon zat. En ja. dat de Pers eigenlijk alleen maar uh, pijlen en bogen af, afschoten. Gewoon heel laf allemaal en, en niet eervol. Uh, en dus niet slim. Gewoon eigenlijk een heel groot aantal. Dat is alles wat ze konden. Ze konden met heel veel man ergens op afrennen. Nou, uh, uiteindelijk zijn, ze, zijn die 300 Spartanen wel verslagen uh, in, in Thermopylae. Maar later, bij de beslissende zeeslag uh, in Salamis, komt precies weer hetzelfde verhaal. De, de schepen van Athene en van Sparta, die liggen in de baai uh, bij Salamis en Piraeus. Piraeus is de havenstad van Athene. Uh, en daardoor moesten ook al die duizenden schepen van de Persen moesten naar dat kleine stukje, waardoor dat hele, die hele overmacht uh, niet meer uitmaakte. En, en daarom werden zij, uh, werden zij toen verslagen. En die, die slimheid, dat wordt heel erg uh, dan met het
1: Westen uh, uh, ja, verbonden. Ja. Ja, no ja, en dat ja. heeft zich dan geuit in de verlichting en de wetenschappelijke ja, ja, revoluties. Precies. En het vrij kunnen delen van al je ideeën en je uh, gedachtes bij, uh, in de koffiehuizen van Frankrijk. Dat zijn allerlei punten ja. die continu worden aangegrepen om het idee van Europa als soort van... Ja, hoe zeg je dat, mentale staat of mentaal concept, dus hoe je het in je hoofd zit, dat is Europa, ja. om dat weer te uh, bevestigen. Gewoon als, je, als je er gewoon naar kijkt, van wat is Europa, is het eigenlijk heel
0: raar, of, of, en, maar ook weer niet. Het ja. is heel vanzelfsprekend, als je, als je het zo bedenkt. Voor ons, denk ik. Voor ons, ja. maar op een algemeen niveau om een bepaald gebied in een wereld uh, af te bakenen, wat gewoon aan elkaar ligt, zoals ja. Rusland, ja. Uh, dat is heel raar. Ja. Maar toch, op zich, ook de, de, de argumenten die erbij worden gevoerd, daar kan je vaak wel inkomen. ...vind
1: ik. Ja. Qua, qua cultuur, qua geschiedenis, taal... ...is heel belangrijk natuurlijk. Ja, ik vind het ik vind vooral interessant... ...die taal, dat is natuurlijk be, dat die best wel overeenkomt... uiteindelijk een soort van... ...veel op elkaar lijkt. Behalve misschien dan uh, als je verder naar het uh, oosten gaat. Uh, en natuurlijk dat idee van klimaat... ...en waterwegen, of waterscheidingen. Ja. Daarmee wordt het wel een soort van... ...vast dingetje voor mij, uh, Europa.
0: Ja, en we hebben we nog eigenlijk... ...een heel belangrijk ding... Uh, ...hebben we het er nog niet, helemaal niet over gehad... Wat, uh, wat Europa onderscheidt van, uh, ja, van aanliggende continenten. Uh, de religie. Ja. Dat, uh, dat speelt natuurlijk ook een hele grote rol. Ja. Met ja. name de... Ik denk vooral de reformatie dat dat een uh, grote rol heeft gespeeld. Omdat op dat moment... Mm -hmm. Nou, misschien, moet nee, u... ik
1: denk, misschien moeten we echt wel helemaal bij het begin beginnen. Gewoon het, überhaupt ja. het christelijke geloof. En, en alles dat is natuurlijk wat daar, al een verschil. Wat er onder hangt is al... En dus je, je, ja, gewoon hoe je je samenleving inricht, normen en waarden, et cetera. Dat is al... Uh, een heel groot verschil, want die christelijke, dat christen geloof heeft ook weer uh, een belangrijke rol gehad in bijvoorbeeld de Romeinse wetgeving uiteindelijk. En die Romeinse wetgeving is een soort van, dat, heeft nog, dat, ja, dat werkt nog steeds door in onze eigen wetgeving. Dus die, dat idee is ook al, weet niet hoeveel uh, jaren oud. Ja. Dus dat is al een heel in belangrijk.
0: Die, in die late Romeinse tijd heb je natuurlijk dat je West en Oost, ja. uh, het Westelijke en het Oostelijke Rijk krijgt. Ja. En dat oostelijke rijk steeds meer naar het oosten trekt. Ja. En meer ook naar de, de islam en, en die kant op. En dat westelijke rijk veel meer beïnvloed gaat worden door die Germaanse culturen. Die ja. tot dan toe eigenlijk uh, voornamelijk op zichzelf waren gericht. Ja. Maar da ja, dat steeds meer gaat uh, met elkaar gaat assimileren eigenlijk.
1: Ja, en dus dat, maar dat is ook een heel interessant, dat christelijke geloof. En dan zie je ook dat Weber, dat is een belangrijke filosoof. Die zegt ook zelfs dat het protestantisme, dus dan gaan we weer terug naar de reformatie... Uh, Duits protestantisme ontstaan. Het dus wordt kritisch gekeken uh, eigenlijk voor het eerst naar de religie. Uh, en dan zegt hij in de 19e eeuw ook zoiets van, uh, door het protestantisme uh, zijn wij als Europeanen vooruit gegroeid en uh, verder ontwikkeld dan de mensen die bijvoorbeeld boeddhistisch zijn. Want in boeddhisten le leven ze vooral op de dag met de dag zelf en zijn ze rustig tussen haakjes en houden ze zich niet, ja, houden ze gewoon niet zo bezig en hebben ze niet zo'n onderzoek in de geest als uh, de de protestanten. En daarmee laat hij dan weer zien of wil hij verklaren dat door het geloof wij uh, zo ontwikkeld zijn volgens, uh, volgens, uh, volgens Weber dan in, ver in vergelijking met de rest van de wereld. Ja. Dus dat is ook alweer een, uh, een goede, goede
0: verklaring. Ja, en, die, uh, en, en later ga je natuurlijk uh, ook weer uh, zien uh, dat toch dat idee van, de, van een soort Europa wat, wat bestaat dat dat ook weer opkomt bij Karel de Grote... met zijn uh, Carolingische renaissance.
1: Ja, je gaat nu echt helemaal door, terug in de tijd. Even alles door elkaar heen. Dus ja, we hebben het net hè, wat, we, wat we over Christen geloofd. Dus dat is al ja. lang. En dan had ik het even over 19e eeuw. En nu gaan we naar Karel de Grote. Dat is 800 naar Christus. Ongeveer. Dus 800
0: naar Christus. Dus dan zit je wel weer na, dat, uh, na die assimilatie van, uh, van Germaanse culturen... en ja. het Romeinse Rijk en het ontstaan van het Christendom. Uh, maar dat Christendom dat gaat dus verder en verder. En dan op een gegeven moment heeft Karel de Grote in 800... Uh, ziet dan weer die, die, ...heeft dan weer die behoefte om die uh, geschriften uit de oudheid op te pakken... ...en, ja. en zijn rijk ook meer uh, weer te verbinden met die Griekse en Romeinse erfenis eigenlijk. Ja. En dat je ook ziet dat bij het idee van Europa en, en, en een grote rijk op het continent... ...dat er vaak wordt teruggegrepen op de ideeën van de Romeinen en de Grieken... ...als, ja, echt als, basis, uh, als basis van die samenleving. En, ik denk dat dat eigenlijk wel iets heel constants is. In ja, dat de is altijd zo het zoeken naar
1: wat is Europa. Ja. En dat ja, zie je dan in de renaissance, de echte renaissance, zie je dat weer. Maar wel heel interessant dat dan om te zeggen, uh, als we het nu over Europa hebben, dan hebben we het soort over een nieuw Europa. En dan wordt Griekenland en eigenlijk altijd vergeten. Dat is een soort van oud-Europa, als we verwijzen. Dus als we nu denken aan Europa, dan gaat het alleen maar over het westen-westen. Dus ja, en dat en, komt echt door die politiek. Uh, dat komt vooral door die politiek. Uh, en, dan, uh, als het, en als het dan weer gekeken wordt, dan gaat het over het oude Europa, dan is het weer Griekenland. Maar toch is er daar proberen ze dat wel een beetje te veranderen de Europese Unie. Dus dat is weer het machtigste orgaan die er alles kan aansturen. Want je ziet vanaf de 1980, dus nu zijn we weer helemaal weer, laten zeggen bij nu, sorry voor wel deze verwarring. Ja. Uh, dat er een soort van wordt nu echt heel erg gepromoot van Europa als een cultu cultureel idee. Dus we zien eigenlijk vanaf de 1950, s dus na de Tweede Wereldoorlog, zie je vooral Europa als een politiek idee, dat uh, economisch vooruitgang moet bieden en vooral veiligheid. Ja, het, het, werd toen, het was toen heel logisch, het werd geforceerd van we willen geen oorlog
0: meer, ja. dit is de oplossing. Ja. En je ziet natuurlijk nu, uh, nu er steeds weer twijfels komen bij de Europese Unie, ja. dat, dat men op zoek gaat weer naar zo'n legitimatie van ja. uh, waarom zijn we nou bij elkaar. Ja, en dan grijpen ze terug op al die verhalen die we net verteld ja. hebben. Ja, het is eigenlijk grappig dat ze dan niet teruggrijpen op uh, bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, zoals het eigenlijk in eerste instantie is ontstaan. Ja. Ja. Dat is misschien eigenlijk nog logischer. Dat ja, betreft, nou, misschien omdat uh, dat,
1: moet jij een leuk onderzoeksproject indienen. Ja. waar ja. kun je <laughs> er de 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 krijgen. subsidie voor krijgen, <laughs> Ja, maar dan zie je eigenlijk dat met dat Europa als idee. Dat is een hele, een tenminste, een, misschien wel de belangrijkste uiting op dit moment is de uh, culturele hoofdstad van Europa. Dat is natuurlijk Leeuwarden, dat was dat vorig jaar. En zie je dan dat het zijn vaak drie steden tegelijk En dan verdeeld over heel Europa, dus ook het oosten, dus ook Grieken, Griekse steden en ook Noord-Macedonische steden. En weet ik veel wat worden erbij betrokken, Sloveense steden. Dus dan zie je door heel Europa zijn dan dezelfde culturele activiteiten, naar mijn zeggen. Dus dan wordt het dan juist dat idee. Ja. En ze hebben juist... Wat wel interessant is dat ze een soort van nu een nieuwe missie hebben... en dat is dat ze united zijn in diversity. Dus we zijn, yeah. we zijn verenigd in onze diversiteit... dus we hebben niet meer een heel Europee, Europees idee... wat over vooruitgang gaat, waarin we vrij mogen denken... en waar we zo ontwikkeld zijn like, met de rest van de wereld. Maar het gaat heel erg over... we zijn allemaal anders, maar daardoor zijn we juist één. Yeah. Het is wel interessant hoe ze dat uh, aanpakken. En dat zie je dan weer terug natuurlijk weer bij het Eurovisie Songfestival... Uh, bij de UEFA, dus voetbal, et cetera. Alleen krijg je dan weer meteen die problemen van wat doet Israël bijvoorbeeld, ja. Eurovisie, wat doet Australië? Israël zit ook bij de UEFA. Dus dan krijg je weer meteen die discussies van ja, wat mij, is Europa nou? is,
0: is Australië puur uh, economisch ja, bij de interessant voor de Eurovisie. Voor het ja. Eurovisie het wel. Maar Israël is, uh, is zeer politiek gewoon aanwezig in, in alle Europese organen, omdat het... Ja, natuurlijk een, een vreemde eend in de bijt is, uh, ja, dat is de in, in hun regio. Ja,
1: daar passen ze beter bij. Uh, ja, dat is ja. gewoon gevaarlijk. Als, ja.
0: als zij uit moeten naar, uh, naar Libanon, ja. dat wordt geen... Uh, geen pretje. Het is geen oude jongens krentenbrood.
1: Nee. <laughs> denk ik. Nee, denk ik het ook niet. Nee. Dus uh, ja, dat is gewoon heel interessant hoe we dat aanpakken. En uh, je kan tegenwoordig zelfs als 18-jarige... Mag, mag je dat aanvragen bij Europese Unie om gratis te reizen in te relen door, uh, door heel Europa... in een bepaalde periode. Dus dat laat ook weer zien van... Uh, ja, dat idee van Europeaan zijn wordt heel erg uh, bevorderd worden. Ja. En dan zie je dat ook nu tijdens de verkiezingen daar ook dat ook best wel benadrukt wordt naast van uh, klimaatverandering et cetera, et cetera. maar ook het Euro Europees zijn het Europeaan zijn en hoe dat eruit ziet voor elk land. Ja. Dat is een belangrijk uh, thema.
0: Zou jij, dat uh, was toch gevraagd die bij me opkwam, zou jij één plek in Europa kunnen aanwijzen wat de meest Europese plek is van Europa? Een monument of een... Of
1: een uh... Verzaaien.
0: Ja, Verzaaien. Ja, 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 is, ja is wel veel, Wat veel uh, gebeurt ja, daar. Veel gebeurd. En
1: laat, me zeggen, ook, laat ook weer de macht, het macht zien van, van, van Europa, laten we zeggen. Van internationale politiek. De internationale politiek. Ja, natuurlijk het verdrag van ja, de vrede van voor de eerste wereldoorlog is afgesloten, uh, Dat is daarna weer uh, verbroken. Het verdrag van Verzaaien weer verbroken De Hitler. Waar hij eigenlijk weer de tweede wereldoorlog is begonnen. Dus het zijn alle grote problemen. Zijn daar ontstaan. Maar misschien ook wel juist dat je buiten Europa moet kijken. Zien je, ook, je zou ook bijvoorbeeld Kaap de Goede Hoop? <laughs> uh, als ze zo van laten zien van wij gaan de hele wereld overvaren en we gaan overal maar alles beplanten omdat wij uh, omdat jullie ons nodig hebben. Laten we zeggen dat laat het ook wel een beetje zien. Ja. En dat zoals Kaapstad nu is eigenlijk best wel een Europese stad omdat al die ideeën zijn ja, meegenomen en ja. daar uitgevoerd. En als je dan een stukje verder rijdt en je bent in Johannesburg of je gaat. Naar, naar Swaziland, dan ben je opeens wel eigenlijk een hele andere wereld. En dat ligt dan zo dicht bij elkaar.
0: Is dan een uh, is zo'n samenwerkingsverband op, op basis van geografie dan ook niet totaal achterhaald zijn eigenlijk. Dat je misschien weer enorm uh, moet opzoeken naar culturen en, 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 en die overeenkomsten te, te zoeken en daarmee samenwerkingsverbanden aan te gaan. Interessant. Ja. En dan, dan mag en ma dan mag je per dorp zelf bepalen waar je bij gaat. <laughs>
1: Ja, ja. Dit is nee, maar dat
0: is... Nee, Oké, okay, dat staat er eigenlijk wel los van. Maar als je naar dorpen kijkt, is het eigenlijk precies hetzelfde. Uh, ik denk dat iedereen die luistert... dat die echt uh, de heilige van overtuigd is... dat iemand in, die naast jou in een ander dorp woont... volledig anders is dan, dan dat jij bent. Ja. Kijk je ver, vervolgens naar uh, uh, provincies... Hè? Dan, ja. zijn, dan zijn jullie opeens wel uh, hetzelfde... in vergelijking met die ander. Ja, en, ja, ja. Het is natuurlijk, en dat idee is natuurlijk... Ja. Daar, daar ontleen je dan je identiteit aan. Ja. Aan, aan, aan verschillen, ja. maar ook zeker aan, aan overeenkomsten.
1: Ja, en Europa, de Europese Unie probeert dat nu juist heel erg duidelijk te maken door ja. te laten zien van... Uh, we zijn verschillend, maar daardoor zijn we juist één en iedereen... Want daar,
0: ze, ze gaan het niet winnen. Ze gaan het niet winnen met een soort uh, algehele uh, universele identiteit creëren. Nee, dat kan gewoon. Dat kan gewoon niet, nee, niet, want
1: iedereen wil uiteindelijk zichzelf dat Daar is blijven. iedereen bang voor. ja. Dat, je, dat alles van je afgepakt wordt. Dat je ja, niks meer mag zeggen, en niks meer mag doen.
0: Heb ik nog één laatste vraag.
1: Oké. Okay. Als je me toestaat. Ja. Ben jij
0: voor uh, een, een soevereine Europese regering? Dus een, uh, dat, uh, dat de Europese verkiezingen echt een keer ergens over gaan. Dat, uh, dat er mensen worden afgevaardigd, af, afgevaardigd uh, van alle landen daar naartoe. Mm -hmm. En dat ze echt dingen mogen bes, beslissen. Want dat mag dus nu niet, hè? Nee, nee, nee. De, 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 het Europese parlement, de mensen die je kiest, mogen zelf niks verzinnen. Dat komt uit de Europese commissie. Ja. En die commissie bestaat dan uit alle regeringsleiders van ja. de lidstaten. Ja. Dus alle plannen komen uit de lidstaten zelf en ja, worden vervolgens uitgevoerd door het parlement.
1: Het, klinkt, het, het is natuurlijk een heel inefficiënt...
0: Maar dat is, maar ja, dat is het grootste gevaar wat, wat landen zien. Het, het verliezen van soevereiniteit aan, ja. aan zo'n samenwerking. Ja,
1: maar daarom denk ik ook dat, dat, niet, dat je dat niet moet doen. Want dan verlies je het hele idee, dan, dan verlies je toch Europa. Laat zeggen, dan wil ja, niemand meer. Dus dan, ook. Ja, dan gaan mensen uit de Europese Unie stappen, ja. landen. Wat nu dus met de brexit gebeurt. Of misschien wel niet gaat gebeuren. Uh, maar goed, ik heb hier uh, wel een tijdje over nagedacht. Ik vond het interessant, want ik, ik heb bijvoorbeeld... Ik ben best wel, uh, zeg je dat, best wel pro-Europa. Ik vind dat een mooi instituut en het werkt. Want het brengt economisch vooruitgang vooral dat. Uh, dus ik vind ook dat we zoveel dus mogelijk moeten samenwerken. En uh, ik zou mezelf ook wel best wel Europeaan willen noemen. Maar niet per se Nederlander, af en toe. Maar ook af en toe ja. niet. Uh, maar toch heb ik dan nu wel bijvoorbeeld op Frans Timmermans gestemd. Want ik wil dan wel dat hij voor ons, dus voor mijn zijn dat gaat vertellen. Dan ga je toch wel op een Nederlander stemmen die kans maakt om uh, spietse kandidaat te worden. Of die de ja. kandidaat is. Dus dan wil je toch weer je eigen dat, dat Nederlander doordrukken in de Europese Unie. Dus dat hou je ja. altijd. Dus daarom denk ik dat een soevereine staat, een soevereine Europese staat niet werkt. Maar goed, ik heb er nog niet heel goed in gelezen. Dus uh. hou een slag om de arm. En dan zie
0: ik ook weer rond, denk ik. Met uh, het Songfestival. Duncan. We ja. zitten nu als Nederland echt in die moed van dingen winnen. Ja, ja en Ajax. ik zit nou net een beetje mis. Ja. Uh, ik denk dat dit de eerste keer is dat we het daarover hebben. Ja. Uh, maar uh, Duncan heeft gewonnen. En, uh, en dan steep je toch ook weer op Frans Timmermans. Omdat je wil gewoon dat Nederland die spitse wint. Ja. Je wil gewoon die baas zijn.
1: Ja, dus dat, dat is het gewoon. Dat hou je altijd. Je wil altijd ja. het, het beste voor jezelf. Ja, van het verhaal. dat is eigenlijk de hele geschiedenis van Europa. Net zoals Zeus dat ook wilde. Ja, die wilde het beste voor zichzelf. <laughs> ja. Die wilde Europa versieren. Dan, hij, hij, ja. hij
0: dacht echt niet na over het vormen van een Europese continent. Hij nee. wilde gewoon, ja,
1: precies. Iemand bezwangeren. Ja. Nou, ja. ik hoop dat jullie... Uh, we zijn echt al lang over de ja, tijd heen. Ik hoop dat jullie het allemaal al gevolgd hebben en dat jullie het uh, begrijpen. mochten jullie nog vragen hebben, sluit weer in onze uh, DM's. Ja. Dan uh, kunnen jullie al je vragen uh, beantwoorden over... Oh, we de, hebben uh,
0: ook nog een leek van de week. Die hebben we nog helemaal niet aan het
1: woord. Uh. <laughs> Grappie. <laughs> nou. Dat zal leuk zijn. Ja, het is gevallen. Dus slaapgevallen. Ja. Dus uh, ja, vergeet ons niet te liken. En vertel over ons. Uh, geef ons een beoordeling op ja. iTunes en Spotify. Zodat we nog beter gevonden worden voor uh, andere luisteraars. En, dan, uh... en zit je thuis
0: en je denkt, ik wil een keer die leuk van de week zijn. Dat kan absoluut. We zijn ja. echt overal voor open.
1: Ja. Uh, heb, je een leuke, heb, heb je een leuk idee? Mag doen. ook. Ja. We hebben natuurlijk we allemaal leuke reacties gehad trouwens. Ja. Pas. En daar gaan we nog iets mee doen. Dus uh, ja. heb je gereageerd, uh, verwacht binnenkort een belletje voor Vincent. <laughs> Dat je langs ja. mag komen. Op je huistelefoon. <laughs> ja. Hey, uh, bedankt voor het luisteren. Ja,